0: Serie Adictos.
1: Muy buenos días, Serie Adictos, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí, en Radio Marca. Este es el decimosexto episodio de la quinta temporada, y hoy nos vamos a sumergir en el terror. Mientras el resto del mundo ya tiene el árbol de Navidad puesto en casa y cantan alegres villancicos, nosotros nos vamos a convertir en honor al gran Iker Jiménez en la nave del misterio. Vamos a trasladarnos a Pedraza, el pueblo que alberga la nueva serie de Alex de la Iglesia, 30 monedas de HBO. En ella podremos ver múltiples sucesos paranormales que amenazan con destruir el mundo tal y como lo conocemos. Y me acompañan los mejores investigadores de lo sobrenatural que, sin duda, no tienen miedo a nada. A mi lado, el aprendiz de exorcista, lo que podríamos entender como el ayudante del padre Carras. ¡Buenos días, Daniel Burón!
2: Buenos días. Podéis llamarme Monaguillo, si queréis. Monaguillo,
1: oye. ¿eh? Bueno, bueno, bueno. En las frías tierras del País Vasco tenemos a un investigador preparado y curtido en mil batallas y al que nada le sorprende. ¡Buenos días, Iskandar.
3: Buenos días, yo como buen vasco soy el que reparte las hostias.
1: <risa> a cargo de las teclas y los botoncitos, un señor tan mayor, tan mayor, que él ya fue uno de los apóstoles y el encargado de manipular a Judas para que traicionara a Jesucristo, nuestro técnico Jordi Viñas. Y una servidora que os habla, ira González, que tomando las palabras del padre Vergara, escuchéis lo que escuchéis hoy en este programa, ¡Negadlo! Empieza Seriadictos.
4: Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Dime quién soy. La serie basada en el libro de Julia Navarro acaba de estrenarse en Movistar Plus. Protagonizada por Irene Escolar, Oriol Pla y un amplio reparto internacional. Ofrece un apasionante relato de la historia reciente de Europa personificada en Amelia Garayoa. Una mujer que nunca acabará de pagar el precio de sus contradicciones. Cada viernes un nuevo episodio en Movistar Plus.
1: empezamos con las noticias, rumores, cositas que hay que saber sobre el mundo de las series, pero antes de nada voy a pedir a Iskandar, a Daniel, a Viñals, a todo el equipo de Radio Marca, que ya que nos han quitado las cenas de empresa, compartamos aquí y ahora, uno y de Danone.
2: Pero bueno, ¿corre de esta, de, de tu cuenta esta vez o cómo va?
1: No, 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 de verdad, que mal pensado eres, Daniel, de verdad te lo digo, ¿eh? Esto corre a cargo de Danone, que nos los han traído esta mañana y están listos para hincarles el diente. Y vosotros también tenéis que disfrutar de vuestro momento, Id corriendo antes de que alguien se os adelante y escoged el sabor que más os guste. Disfrutad de ese placer único y dejad de lado vuestros problemas dejando la mente en blanco. Aprovecha este instante escuchando ser Adictos y déjate seducir por su exquisito sabor. Y mientras tanto, nosotros vamos a comentar las novedades de la semana de la mano de hoycos, el placer de poner la mente en blanco. Y vamos con la primera noticia. Desencanto ya tiene tráiler y fecha de estreno para su tercera temporada Volvemos al universo de la princesa Bean Donde además nos reuniremos con sus compañeros Elfo y el demonio Lucy Este adelanto desvela que la nueva tanda de episodios estará disponible a partir del 15 de enero en Netflix Según la sinopsis oficial, la emoción aumenta en la parte 3 de Desencanto A medida que Bean continúa creciendo en su poder y su propio destino Cuando los intrépidos amigos se aventuran a descubrir nuevos mundos Quizás se den cuenta de que en realidad no hay ningún lugar como el hogar
2: ¿La habéis visto vosotros?
1: Me vi la primera temporada en su día
2: uh -huh.
1: Allá hace ya tiempo, creo que fue en 2017, 2018 sí,
2: un, un par de años, sí, creo
1: Y me vi la primera temporada, me gustó Pero no me gustó tanto como para seguirla y, y continuarla A mí el que más me gusta, el personaje que más me gusta es Elfo pues me, me hace uh -huh. muchísima gracia y, Pero me gustan más los, los secundarios que ella
2: Sí, yo, yo es que no termina la primera temporada estoy Ella me
1: carga bastante eh, los secundarios creo que le alivian bastante la trama y que, y que, creo que está muy, muy bien, mejor que ella. Ella se intentó, por bajo mi punto de vista, ojo, eh, intentaron hacer como una calesi, pero más ruda y más, y más bruta, ¿no? Y, a ver, está bien, pero también hay tramas que te cansan, tramas que se repiten...
2: Para mí no arrancaba nunca. ¿Scandal ¿tú lo has visto? A mí, yo, yo es que no he visto nada, pero es
3: que reconozco que me cuesta bastante ponerme con las series de, de animación. Y, de hecho, yo, eh, no sé si esto se puede decir en la antena, eh, soy, creo que, una de las únicas pocas personas que no ha visto ningún episodio entero de Los Simpsons. O sea, ¿Y? yo... Qué duro, eh. Yo solo llevo, sí, sí, yo solo llegaba a ver imágenes sueltas, o sea, a mí, la verdad, ni, ni de Futurama tampoco, o sea, Matt Browning y ni que también es el, 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 el autor de esta serie a mí es que no no, no me, me cuesta ponerme la verdad no, no no me atrae lo
2: suficiente como para ponerme con este tipo de series
1: yo que me comunico con mis amigos con frases de los Simpsons
2: yo tampoco sí, soy de esas personas sí, eh. no. yo, yo estoy más con escándal sí que he visto muchos más episodios de los Simpsons pero no, no soy pero de esas lo, personas antena
1: 3 al mediodía ¿eso era épico?
2: yo veía otras cosas supongo mira no yo
3: sé. Eh, a mí dame la pantera rosa dame Bush Bonnie o sea dame los clásicos o sea ¿Sí? eso, eso, esa gente esa gente tiene gracia esto es bueno pues o sea o sea, a mí no, 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 me atrae, no me atrae. Yo tengo que
1: decir que también es obvio que hubo un declive en, en Los Simpsons. De hecho, ahora estamos viviendo el declive y ya y como casi la muerte de Los Simpsons Ojo. que también están en Disney Plus. Recordemos que tenéis todas las temporadas disponibles en Disney Plus. Y, y a mí esta serie mmm, me pasa lo mismo. Es decir, es una serie que a mí, Matt Groening, yo creo que, que es un creador que tuvo una buena idea, que fueron Los Simpsons. Eh Futurama está muy bien. Sí, la Futurama, gente la gente la gente la vaculea bastante, pero es una muy buena serie. Y yo creo que se está yo creo que vive de los de, del éxito y de como de la fama de los Simpson, porque esta serie, por ejemplo, eh, peca por todos sitios, o sea, es floja, es por to, pero por todos sitios. La segunda temporada no la he visto. Yo hablo de su primera temporada de que
2: arrancaba muy bien al final y que la segunda era bastante mejor pero ya no me no sé no me no me llamaba no
1: me llamó la atención también y mira es... que hora
2: de aventuras por ejemplo me, me vuelve loco o sea y este tipo de series me gustan pero bueno tiene que entrar no supongo no lo sé a mí
1: por ejemplo también ricky morty yo soy muy fan de, sí, de, de la animación
3: han anunciado una cuarta temporada de Desencanto? o sea que
1: no, sí, sí, sí
2: está, está... A ver, por lo que parece está gustando, ¿no?
1: Bueno, yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Yo, yo tampoco,
2: si Netflix yo no tengo hace una serie y no la, la cancela, la chicos, pun... está gustando, porque hemos visto cómo ya. cancelan todo, ¿eh?
1: A mí me gustaría bueno, ver...
2: Igual el igual es que puta, y
1: también te digo que no es una serie, dentro de lo que cabe, no es una serie que tampoco sea costosa. Es decir... Para el, el problema sí, que, que hemos tenido con nada. el COVID no le afecta en nada, claro, porque claro. son son eh, creadores con su mascarillita eh, animando
2: en su casa, en su casa
1: sí, y sí. cada uno va va haciendo. Y no es
2: una animación extremadamente cara, ya hemos visto no. que a Ricky Morty me parece que tampoco les ha afectado, o sea, al final este tipo de animación 2D no es, no necesitas nada más que eh, dibujos en 2D y animando, ¿no?
1: Pero bueno, yo, a ver, ¿podría darle una oportunidad a la segunda temporada y verme esta tercera? Mm, es que tengo mejores series de animación eh, que es ver. Es lo que me
2: pasa a mí. Sí,
3: sí, estoy, es que estoy igual que tengo tú, mejores animaciones. Aida,
1: dilo en público, que no te atreves, o sea, no No, no, lo no te la voy a ver, ya. no, no vale, me apetece ah. No es no, una serie eh. que me apetezca no, claro. Ya sabéis las que las series,
2: si no me obligáis Vosotros, muchas no las claro. veo porque no me apetece Ni está, yo soy muy sibarita con las series
1: Pero bueno, esta serie, pues mira Ojalá le vaya muy bien, la verdad Hay gente, yo sé que tiene su público ¿eh? mm -hmm. yo, yo conozco gente que la ha visto y que tiene su público Ya, intento ser políticamente Correcta, sí, Joder, sí, yo, sí, ya, sí.
2: Ya, ya, no, ya, no, 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 yo he escuchado gente que le gusta mucho
1: No, 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 pero bueno que la, la, la veremos o no la veremos, ya, ya veremos el 15 de enero. Vamos con la siguiente noticia, que es la mejor de este noticiario.
2: Eh, fecha de estreno y todo lo que sabemos sobre la serie de Disney Plus, Loki. Ya podemos decir que Loki está de vuelta. De todas las series de Disney Plus, tiene pensado estrenar una de las que más ha impactado y llamado la atención. En la, es la ficción sobre el dos del engaño, que de nuevo está interpretado por Tom Hiddleston. Tal y como señalaba la sinusis oficial, la trama de la serie transcurre después de los acontecimientos de Vengadores Endgame. El último tráiler ha confirmado que Loki escapa de la nueva línea temporal, lo que va a provocar que sea perseguido por la TVA, Autoridad de Variación del Tiempo. Aunque en principio la serie iba a estar lista para comienzos del 2021, su estreno se ha demorado para mayo de este mismo año.
1: ¿Puedo tener más ganas de esta serie? No, no. Hype. Eh, el trailer, de verdad, para quien no se haya acercado al tráiler de esta de esta serie, por favor.
2: Podéis acercaros porque no hay mucho no spoiler, hay mucho
1: spoiler no. y además eh, te resuelve, o sea, ya el tráiler te resuelve una duda que teníamos en Vengadores Endgame, que es que había pasado con Loki porque vemos una cosa al principio de la anterior película. Bueno,
2: pero pero ya te lo dejaba claro, ¿no? Al final era como la presentación de esta serie, ¿no? Al final eh, este tío se se va y van a pasar cosas. No sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ¿no?
1: pero que es, es a mí el tráiler la verdad me ha gustado muchísimo y su llegada a esta a esta prisión no de del de, arezón del tiempo está muy bien a mí el tráiler la verdad es que me ha llamado mucho la atención tengo muchas ganas de verla aparte a mí Loki el personaje de Loki en las películas de los Vengadores me gusta sí, de hecho es sí, sí, un sí. personaje que en los cómics no tiene tanto protagonismo no, y tampoco es tan carismático. Y bueno, creo que
2: Tom le hace Tampoco León... en la etapa de Doctor Extraño, ha llegado a ser el hechicero supremo, Loki. O sea que, sí, últimamente, bueno, ya sabemos que van de la mano muy... Marvel Studios y Marvel Comics, digamos, muy de la mano, ¿no? Y preparan cosas para futuros proyectos, para ir presentándolo en los cómics y así... Que, que la gente sentido. se acerque un poco a los cómics también. Sí,
1: pero antes, antes de las películas, lo que era un personaje secundario, que sí. tampoco, y tampoco era tan carismático. Eh, pero Tom Hiddleston... Es que no le dio ese nada toque,
2: si sí, sí, no y, y, nada que ver un personaje Y, y que lo, convirtió,
1: lo convirtió, lo convirtió sí, sí. En, 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 uno de los mejores personajes bajo mi punto de vista y los mejores villanos que tiene, que tiene Marvel. Que realmente villano... Antihéroe. Antihéroe, sí, 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 exacto. Sí. Eh... Sobre todo
2: se ha convertido de villano en antihéroe, mm. aparte del carisma de Tom Hiddleston... ¿Tiene pinta que la serie va a ir un poco sobre estos grandes misterios de la humanidad eh, en los que Loki va a tener que intervenir o a lo mejor provocarlos él mismo? No lo sé, pero pinta, a mí me pinta de lo mejor. Eh, de... de lo mejor Oye, que tiene. Y para,
3: y para alguien que no, que no, es que yo, a mí estas series, es, eh, quiero decir, me, me resulta un poco eh, como para milenias, porque yo es que de verdad que, que el universo de los Vengadores es que no lo conozco para nada. Entonces no sé si hay que estudiar mucho, hay que ponerse mucho. Al día. Yo recomendaría primero, ver todas las no. películas.
2: Sí, 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 sí.
1: A ver, mmm, hay un, un
3: es que no tengo ni
2: idea, de verdad.
1: Sé que hay listas por internet en las cuales te explican qué películas ver sí o sí y que hay películas que te puedes saltar.
2: Sí, pero a la vez no, porque siempre hay detalles, planteamientos que se van a abrir más tarde. Yo creo que Kevin, Kevin Feige, bueno, te puedes saltar Hulk, por ejemplo, porque si sí. conoces a, a la masa, no, mm. ya sabes qué personaje es, te la puedes saltar perfectamente. Y te vas a Vengadores y ya sabes quién es cada, cada uno, ¿no? Pero a partir de Vengadores yo creo que no hay película que te pueda saltar.
1: Yo a mí la verdad es que yo me las vi al día. Yo me las fui sí, viendo sí, cuando la... fueron yo saliendo también. y yo es cuando me las iba viendo, ¿no? Y luego también he hecho revisionados y, y oh, tal. Que hay películas mejores y peores. Es decir...
2: Pero yo creo que tienen una media bastante alta, ¿eh? Al menos en... Y a nivel de universo, como funcionan tan bien a nivel de universo, que es lo que ha conseguido Kevin Feige, que es como... Eh, Cómo funcionan los cómics, que es... Tienes un número de cada personaje, ¿no?, una serie de cada personaje y de vez en cuando se van cruzando. Y algunas cosas de unos afectan a otros. Yo creo que es lo el acierto que han hecho. Evidentemente, como espectador nuevo te pide mucho. Como claro. espectador, eh, si ya lo vas viendo, eh, es que el disfrute es máximo. Porque, claro, ya es que vas disfrutando de cada cosa que pasa si vas viendo lo siguiente o, o sí, sabes lo ejemplo, que ha ocurrido, ¿no?
3: Pero, por ejemplo, eh, la serie yo uno de los aciertos que le veo a la serie de Mandalorian, por ejemplo, es que sin conocer el universo Star Wars puedes seguir la serie perfectamente y yo sí, la primera y, temporada la disfruté no mucho.
2: y creo que y creo que va a funcionar esto con Loki igual porque la serie creo que va a funcionar bien pero pasa como con Mandalorian te pierdes mmm, al menos sí. para mí el disfrute de Mandalorian sí, sí, sí. es más eh, lo que te van plantean lo que te cuentan sin contarte nada no la, esas dos frases que te dicen mucho más del universo que que no la trama en sí aunque la trama para mí me encanta ya lo sabéis pero... de
1: Mandalorian mejor que las películas de la, que las secuelas
2: Siempre sí, no, de hecho que creo sí. que Disney se ha dado cuenta por el anuncio de Investors Day, porque <risa> sí. esto de Loki viene del de, de anuncio de, invest, de inversores que hicieron la semana pasada y anunciaron pues 15 series de Star Wars, 15 series de Marvel, y Star Wars parece que todo va en la línea de hemos descubierto que Mandalorian funciona, vamos a, a implementar el mismo esquema a todo, ¿no? Un poco. Pero eh, bueno, veremos, veremos cómo funciona, ver cómo son creo.
1: series que tengo muchas ganas de ver... Incluida Loki Y Iskandar, de verdad Si te gustan los superhéroes Acércate al mundo, ya, al que, mundo eh, Vengadores Que te va a encantar
3: Ahí, ahí me pasa que no me gustan tampoco mucho los superhéroes Con lo cual, pero bueno Es eh, eh, una oportunidad Le reconozco, sí, 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 sí eh, no, 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 Los ahí.
2: superhéroes no son O sea, cada personaje A veces puedes odiar un personaje Y que te encante el de al lado O sea, al final yo creo que la gracia está un poco En que te guste claro. más el universo pero Que no vosotros, eh, los superhéroes en general no Porque pero hay pero personajes muy distintos generación. ¿Vosotros conocías al superhéroe
3: americano, por ejemplo? no claro sí yo no sí. conocí ah bueno esto no, sí, sí. eso, <risa> eso, eso sí, eran sí. series <risa> Ese papel en en, en en los decorados pero es que eso, eh.
2: yo creo eso que Marvel eso lo ha hecho muy bien eh porque es muy comiquero y de hecho bueno yo ya he visto Wonder Woman por ejemplo y creo que ya han abrazado ese esa ridiculez de los cómics ya la han abrazado no y al final si haces eso en pantalla que quede bien y quede molón que tiene,
1: tiene mérito porque Wonder Woman recordemos que es, que es de DC y de sí, sí, los sí. pobrecitos míos están yo creo que, que, no, con, que no. con
2: Shazam ya consiguieron eso un poco, abrazar el TV o abrazar la, el pijamismo un poco ¿no? veremos Pero, a ver a cómo,
1: cómo, cómo viene la próxima Batman y vamos con la siguiente noticia Apple TV renueva Servan por una tercera temporada este anuncio se da un mes antes del estreno de su segunda entrega manteniendo así la tradición de la plataforma de renovaciones prematuras Servan se une así a las renovaciones de Dickinson para toda la humanidad y Ted Lasso Creada por Tony Vazgayop y M. Night Shyamalan, se trata de un thriller que arranca cuando una pareja contrata a una canguro para su bebé, que en realidad es un muñeco reborn. A partir de ahí empiezan a pasar cosas extrañas y sobrenaturales. La temporada 2 promete ser, a juzgar por la sinopsis, más oscura y sobrenatural.
2: A mí claro. no me busquéis en Servan 2, ¿eh? Yo vi Servan 1... Me, me... A mí no me busquéis. No, no, me, me pareció la estafa del año, como casi todo lo que hace el, el, el indio M. Night Shyamalan. Shyamalan. Eh, eh, mira que me gustan mucho algunos proyectos suyos tiene La visita, por ejemplo, que es de sus últimas pelis pequeñas que están muy muy bien pero en Serva me parece que ha ido a estafarte a la cara, al igual que Has hizo cubierto. con Sí, sí, un poco, al igual que hizo con Glass, que es de las peores pelis de su año. Eh, ¿A mí me gustó
1: mucho Glass. Glass
2: me parece la vergüenza ajena, la verdad. Uf, te lo juro. a mí no me moló, ¿eh? A eh, mí no me moló. Mía, no, mira, no,
1: te, no, no, la
2: gente diciendo, no, no, te presento una forma de, de, de lucha de superhéroes distinta, ¿no? Y, y en realidad es un tío dentro de una furgoneta y la furgoneta abollándose porque no tienes dinero de hacer esa pelea. Pues mira, si no tienes dinero, no hagas pedido, así te lo digo. <risa> o no, haz que... pelis con planteamientos que puedas pagar, ¿no? Es un poco Me eso. Encanta. Yo
3: no vi, yo no vi Servant, eh, pero yo creo que hizo un poco como como hizo Woody Allen eh, con con su serie, ¿no? Para que, que, que firmó el contrato y dijo, ya oh, tengo que hacer algo. pues vamos a hacer es Esto eh,
2: funciona, funcionaría muy bien como peli, yo creo, Servant. Pero claro. Pero es a mí que... Sherman me gustó ya,
1: claro. la primera temporada. La
2: primera creo que está muy bien lo que plantea, pero está como siempre, está mal casi mal No, ejecutada está muy bien. Lo que está mal es el desarrollo, bueno, el, el final, no, digamos, el final final que es pero muy eso es de de Pero yo qué sé, el, el bosque es el bosque o es el, de... es que tiene dos nombres. En inglés es el pueblo y me parece que en español el bosque, es, el bosque, es el, bosque, ¿no? el bosque. El bosque, el bosque, el bosque. El bosque tiene un final que no te esperas, pero es bueno. Yo creo que, que a mí el bosque que, me parece desvi... la mejor
1: película bien. de Shamalan.
2: A mí es de mis favoritas también.
1: Me y, parece muy Y al final siempre buena.
2: juega con estos finales, giros loquísimos de Shyamalan que a veces funciona a veces no creo que en Servan no funciona
1: bueno se hizo un change.org para volver a enviar a Shyamalan a la escuela de cine para que volviera a repasar conceptos a ver si así volví, volví a hacer películas buenas me no correcto. la visita también está muy muy bien a mí me gustó así mucho está muy bien. y el giro está a ver es que tú es ves una giros... película de Shyamalan y dices a ver no, me viene el giro me viene el giro en algún punto claro, pero loquísimo. no sé muy bien dónde y a
2: veces funciona a veces no yo creo que en el caso de Servan no funciona porque promete cosas tan chulas y al final acaba siendo un una poco,
1: mierda. Es un poco Jordan Peele.
2: Mm, incluso. Uh, Jordan Peele uh, en la visita, no sé. o sea, en
1: la visita en As y me parece sí, sí, es un, del estilo sí. a Shyamalan.
2: Pero As incluso, a veces incluso funciona peor, porque As está muy bien, visualmente es chulísima, y, y te lo pasas muy bien, el giro es un poco una mierda, pero es que el planteamiento, que lo que presenta, que parece tan chulo, lo piensas dos minutos y dices... No, no
1: tiene, sentido no, no tiene sentido, no tiene sentido en ningún momento. Pero sí, bueno, sí. vamos con la siguiente noticia.
2: FX prepara una serie de Alien con Noah Hawley. FX está preparando para dar la vuelta a audiencia a la primera serie basada en uno de los grandes clásicos del terror y ciencia ficción de la historia. El encargado de ellos será Noah Hawley, viejo conocido de la cadena y experto en ciencia ficción. Suyas son las premiadas Fargo y Legión. En ambas producciones ha demostrado tener un estilo único y personal, por lo que ha transformado el al universo Alien a su medida. El anuncio ha saltado durante el transcurso de Disney Investors Day, celebrado esta semana. Alien eh, está desarrollado en FX, la primera serie basada en una clásica franquicia, franquicia dirigida por Noah Hawley. Espera un viaje emocionante y aterrador ambientado no muy lejos de la Tierra. Recoge el tuit.
1: A mí... es que todo lo que sea Alien me lo me lo venden. Porque a mí Alien... Mm, bueno. me, a mí... también mm -hmm. depende. Es, a ver, ha habido grandes fiascos de Alien... Mm, la primera fue, fue una, una revolución. Bueno, es, es mítica,
2: es mítica. Claro, es que la primera es, es mítica. mítica sí, yo no sí, soy mítica, muy del Aliens de Cameron. Yo Cameron le, no le soporto, ya directamente. James
1: Cameron está de, metado en este programa. Eso, <risa>
2: si os fijáis, yo
3: eh, vi hace poco, eh, la última Alien, el, el bueno, Covenant. Que eh, sí. ver. Eh, y, y el planteamiento es el mismo que el de la primera. Sí. O sea, sí, es lo mismo. Sí, recibe sí, una sí, llamada sí, sí. desde tal, pam, bim, pan. O sea, lo mismo, idénticamente, lo mismo. Es el mismo planteamiento dices, bueno lo que pasa es que es verdad que le han dado un o sea, eso, visualmente la han cambiado totalmente no porque han pasado han pasado cuarenta años desde que se estrenó el, el, el primer Alien, no uh -huh. pero pero yo en este caso a mí la serie me apetece a mí me apetece me
2: mucho manco. por no Hawley, básicamente claro
3: eh, y bueno y dicen que eh, están negociando con Ridley Scott para que también
2: dirija alguno de los capítulos joder qué si no sí, los bueno, escribe bueno, él...
1: No, 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 qué bueno.
2: Si no los escribe él, porque... Mmm, bueno, el, claro, Comenan no. no gustó nada, ¿no? los fans de Alien. A mí, por ejemplo, Comenan no me disgusta tanto y Prometheus tampoco. No, no,
1: Prometheus a mí me gustó. A
2: mí me gusta, pero a los fans de Alien no les mola mucho. No, no, ¿vale? yo he escuchado
1: malísimas críticas de Prometheus, pero a mí, como placer culpable, me gusta. Igual mí... que la saga de Terminator. Terminator... Bueno. Después de la segunda, mm. eh, se hunde. Claro. Pero yo es un placer culpable que me ve. De hecho, la primera a
2: mí tampoco me gusta. Eh. La segunda sí me gusta mucho. <risa>
1: eh, 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 eh. La primera Entonces, te parece
2: te visto, muy aburrida. Eh? O sea, oye, creo que no ha envejecido bien. Sí, sí, sí. No, creo que no ha envejecido bien. yo al menos la última vez que la vi ya ya dije, uff, ya no no sé, no me entra. La segunda me encanta, sé. pero da, después dale, ya... Uf. Dale
3: un, dale un oído a Dani y mándalo al rincón de pensar. <risa> al rincón de pensar, <risa> de
1: pensar comiéndose el celosicos. Sí, sí. Pero a mí, yo la verdad es que me apetece mucho esta serie.
2: Es que no, a, a Hawley, sí. A ver, que te, también os digo, ¿eh? Que yo, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama su serie? Esta, Legión, eh, no pasé nunca del segundo episodio. O sea, me dormí cuatro <risa> veces. <risa> eh, y no ya, ya no, ya no, ya no entré. No, no
1: lo intentaste ya no, más, no, porque no, no, dijiste, no, no. si me he dormido tres veces ya, no, esto no, era, no hay.
2: No es para mí, pero yo creo pero que con Pero Fargo, por ejemplo, algo,
1: lo, lo hace muy bien. Tío, yo... visualmente
2: es un tío que, que es muy potente, ¿eh?
1: es que es eso y aparte le da un, es lo que lo que decías en la noticia no da su toque personal muy marcado y creo que puede estar muy bien para el mundo mm. de Alien. vamos a ver mm, ahora mismo está todavía en charlas está todavía en, produ en preproducción a ver los dineros que se gastan exacto también, ¿eh? vamos a ver bueno es Disney
2: es Fx, bueno, FX que no es lo mismo
1: pero bueno lo
2: que pasa es que FX ahora como Disney lanza esta nueva plataforma Disney Star que, bueno, aquí en, aquí en Europa nos llegará distinto, en Latinoamérica distinto y en Estados Unidos funcionará igual. Que es que FX tiene su plataforma dentro de la hecho, de va a estar American Horror
1: Story yo dentro creo, de esa plataforma. Yo Exacto. creo
2: que si tienen,
3: que si tienen el, 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 los derechos para hacer para Alien, no van a hacer una chapuza, vamos. O sea, van a que, sí, pasta, porque además hace tiempo vamos. que ya
2: tienen Alien, que es desde, comprar, desde que compraron 20 Century Fox, que claro, tienen sí. los derechos de Alien. O sea, y no, se habrán esperado invertir también un sí, tiempo, sí, sí, sí.
1: Exacto, yo creo que la estaban macerando la idea.
2: Además, es, es que es una IP muy potente, Alien. Claro. Sí, hombre, claro.
1: O sea, es que ya el nombre te lo vende.
2: Exacto, el nombre te lo vende. De hecho, la última serie de, de Ridley Scott, que era esta de... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, que era la recomendé yo por aquí un día, y va muy con el universo de Alien también. ¿eh? O sea, que Ridley Scott yo creo que a lo mejor le interesa arreglar... Lo el que estro... hizo, lo que nos gustó de el Covenant y... que Prometheus.
1: Pero bueno, vamos con la última noticia. Hulu convertirá en miniserie la tormentosa relación de Pamela Anderson y Tommy Lee. Bajo el título Pam and Tommy, la miniserie tratará uno de los acontecimientos más polémicos que vivió la pareja. La filtración de un video sexual grabado en su noche de bodas que dio pie a un litigio entre la pareja y la empresa que lo distribuyó en Internet. Más allá de aquello, la relación fue siempre controvertida, pues se casaron en 1995, cuatro días después de conocerse... Y se divorciaron en 1998 con acusaciones de maltrato. Según informa Deadline, Lily James será Pamela Anderson, mientras que Sebastian Stan interpretará a Tommy Lee. La ficción estará compuesta por ocho episodios, cuyo rodaje está previsto para la próxima primavera. Eh, a mí, Lily James, para la gente que no le ponga cara, es Cenicienta.
2: Y de también salía en La Hora Más Oscura, esa película premiada a los Oscars eh, por Gary Oldman, uh -huh. que ganó el Mejor Actor. Ella era, me parece, la secretaria de él también
1: pero eso eh, a mí sinceramente esta chica que dan ganas de darle un abracito y quererla mucho porque es monísima ay ah, mm. mamá mía también sale mamá sí, mía es... la segunda parte de mamá mía es la que
2: hace del, de ella de joven ¿no? exactamente de
1: joven. para para la gente ya la, la sitúe del todo eh, a mí no me no me pega de Pamela Anderson para Na nada nada pero nada. es buena
2: actriz o sea que a lo mejor te lo puede que lo puede sacar lo que físicamente no no sé cómo pero va es a que la pasar. van a
1: tener que colagenar a la pobre la vamos <risa> o sea le va a tener que poner labios le va a tener que poner pecho sí, porque claro la, la chica claro la, la, ella es, es es delgadita es muy delgadita y muy fina muy pequeña, sí, es ¿no? muy pequeñita mm. comparado con la explosividad que tiene Pamela Anderson oye pues a mí me, me chirría. también estamos hablando de lo, del año eh, 95. Sí, Pamela sí, Anderson tampoco estaba estaba en un punto que tampoco estaba tan bueno, pero, tan pero, exagerada no, no, tan operada
3: tan exacto operada, no sí, estaba claro. tan
1: operada no estaba tan exagerada entonces pues, yo creo que ahí han ganado van a ganar por de una cosa por la otra lo que confío menos en, es en
2: Sebastián Stan como como eh, Tommy no eh,
1: que es eh, el flado de invierno recordemos sí, para la gente que también lo puede que salvar. me parece
2: un buen actor pero tampoco le veo en el papel no sé no no me cuadra. Le, van a
1: le van a clavar una peluca es que claro... Que le quedan po pobre, mal las pelucas a este chico. Pobre chico,
2: claro, si salen Vengadores con pelucas, si es que siempre le ponéis peluca, no sé. A, a mí
3: lo único que me atrae de esta serie es que el director, por lo que he leído, es el mismo que el de Yotonia, que es una película que me gustó bastante. Sí, me encantó bastante. esa
2: película.
0: Claro,
3: claro. Me, me, encantó. me gustó bastante. Y el guionista es el mismo que el del luchador. Otra película que me gustó Ah, de Re
2: Wrestler, sí, 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 sí.
3: Sí, o sea, a mí esa es la única, pero lo demás, el hacer entre... Entre la señorita esta y el Tommy Lee, a mí la verdad es que me la me la ha re ¿no? A mí ¿no?
2: me puede <ríe>
1: interesar por curiosidad, porque yo esa historia no la conozco. No. Claro, también estamos hablando del 95, yo, yo tenía algo, dos eh. años. <ríe> Entonces... Porque hace sí, poco... la
3: situación de un vídeo erótico, sí, bueno, muy subidito de tono, ¿no?
2: Claro, sí. esto esto salía en parte en la, una película de Netflix que sacaron sobre el grupo de música de Tommy Lee. De Tommy Lee. Y la interpretaba Machine Gun Kelly, que es un chico rapero, pero que lo hace muy bien de Tommy Lee, joven, evidentemente muy joven, ¿no? Uh -huh. Pero en esa peli al menos sí me parecían... y de hecho salía ella también, porque salía cuando se conocen y tal. Mm, no sé, a ver cómo lo a ver Pero cómo muy llevan, loco, ¿eh?
1: ¿no? A los cuatro días me caso contigo, o sea, muy sí, loco, sí, sí, ¿no? Sí. Wow, muy típico también.
2: A muy ver, loquísimo. La, a ver, las drogas que corrían en esa época... Ya, eh... bueno,
1: estamos hablando de los la 90 lo... en Estados Unidos también. Er eran amigos
2: de Ozzy Osbourne, esta gente al final
1: esta gente, yo la verdad eh, pagaría por irme de fiesta en esa época con ellos una noche, nada más, solo una noche yo a lo mejor no llego al final de la noche <ríe> Pero bueno, yo creo que las, a ver, yo la serie la voy a ver porque a mí me interesa todas estas cosas de cotilleo, a mí me llama la atención. Si visualmente y me, me
2: atrae, la voy a ver, sí. Si, si veo que no si me que también, no está bien, no, no la voy a ver. Si
1: la ambientan bien, sí. yo creo que Hulu tiene bastante capacidad sí, para yo, hacerlo. Yo, yo creo
2: que eso sí que yo creo que lo van a hacer bien, sí. Yo la, creo la, que el, la
1: ambientación sí. lo van a hacer bien. Y sí, que sí. y que los van a caracterizar bien, yo creo que todo esto, yo le doy mi voto de confianza a Hulu porque es una plataforma en, en la que confío. En
2: el Disney Investors Day no lo, al menos yo no recuerdo que anunciaran esto, eh. Hombre, serán, yo creo, serán, se lo han, se lo han guardado, punto, ¿no?
1: se lo han guardado para noticias así como destraperlo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar aquí las noticias y nos vamos a hablar de 30 Monedas, la serie del gran Alex de la Iglesia para HBO. Y este, sin duda, es de los mejores momentos de ser adictos. Debatimos, desgranamos y opinamos sobre una de las ficciones del momento como es la de hoy. Y sobre todo intentamos hacer de vuestra mañana de sábado un poquito más entretenida. Os olvidáis de los problemas, desconectáis del trabajo, de las malas noticias, hacéis una pausa y ese momento es únicamente para vosotros. Es vuestro pequeño placer diario, vuestro momento oikos. Así que, haznos caso, coge un delicioso yogur oikos, Pon la mente en blanco y déjate seducir por su textura cremosa y excelente sabor. Y ahora, como todas las semanas, vamos a continuar con el programa, pero vosotros tranquilos. Disfrutad de este instante mientras comentamos la serie de la semana con Oikos, el placer de poner la mente en blanco
0: serie adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele
4: dime quién soy, la serie basada en el libro de Julia Navarro, acaba de estrenarse en Movistar Plus, protagonizada por Irene Escolar, Oriol Pla y un amplio reparto internacional, ofrece un apasionante relato de la historia reciente de Europa personificada en Amelia Garayoa una mujer que nunca acabará de pagar el precio de sus contradicciones, cada viernes un nuevo episodio en Movistar Plus
1: Y esta que escucháis es la sintonía de esta serie que va acompañada de una intro bastante, como diría, explícita eh, de esta serie de HBO, eh, 30 monedas, que está creada por el director español Alex de la Iglesia, del que ya recordaréis películas como eh, el, el Día de la Bestia, eh, La Comunidad, eh, tan, bueno, el bar. También, eh, bar... tiene, tiene varias películas.
2: Eh, Perfectos Desconocidos, es la Perfecto... última. Sí, Perfectos que hizo, ¿no? Desconocidos,
1: que a mí me encantó esa película, que también en ella vemos a Eduard Fernández, también, también lo tiene como uno de los protagonistas de esta película. Aunque
2: a lo mejor nadie lo ha, lo ha notado. No, ¿no? a lo mejor ¿eh? nadie
1: lo ha reconocido, ¿no? Porque en esta serie está, está amazadísimo, ¿no? <risa>
2: Entre Thor y el Padre Vergara hay poca diferencia. <risa> la verdad no digo, es que ¿eh? sí.
1: Es una serie de 2020 de España, la podéis ver en HBO y es un terror fantasía, sobrenatural, una temporada de ocho capítulos. Ahora mismo están disponibles dos capítulos. Mañana tendréis, eh, no, tres capítulos, perdón. Mañana tendréis el cuarto capítulo en la plataforma. Y la sinopsis, el padre Vergara, exorcista de profesión, vive en Pedraza para olvidar su pasado y comenzar una nueva vida. Sin embargo, pronto comienzan a ocurrir fenómenos paranormales en el lugar y tendrá que contar con la ayuda de Paco, el alcalde, y Elena, la veterinaria del pueblo, para resolver el misterio de una moneda que podría formar parte de las 30 monedas con las que pagó a Judas su traición a Jesucristo. Es una serie que al principio, para las que ya supongo que habrá gente que ya la haya visto, sus tres primeros capítulos son bastante autoconclusivos. Aunque como dijimos la semana pasada, eh, Alex de inglés ya ha dejado claro que realmente son no son capítulos autoconclusivos. La trama central va avanzando y creo que esa trama central eh, se explota en el cuarto capítulo.
2: Sí, eh, es, de, es, de hecho es... me parece que contó que eran tres temporadas y que Exacto. estaba pensado todo como una historia río con episodios anticonclusivos que iba avanzando poco a poco a la trama. ¿no? Exacto.
1: Y para hablar de ella, aparte de a Escándara Daniel, tenemos a Rafa F. Velázquez, redactor de Cinema Gavia, y ya lo tenemos aquí. Buenos días, Rafa.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: A ver, la primera pregunta. Tú ya has visto la serie entera, me parece a mí. Sí. Vale. ¿Qué te ha parecido así que tú has podido verla entera en cómputo general?
5: A ver, yo creo que el primer capítulo te plantea algo muy chulo, la verdad que una diversión a tope, súper palomitero, pero creo que no remonta. Creo que es cierto que el cuarto capítulo y el quinto tienen están guay, o sea, tienen cositas chulas, pero creo que la verdad que no alcanzas esos niveles de entretenimiento del primer capítulo, porque si al final es lo que él intenta, eh, yo lo demás lo compro un poco menos, la verdad, y no creo que divierta tanto en ningún momento, así que yo tengo mis más y mis menos con ella.
1: A ver, Iskandar, ¿tú qué opinas de la serie, de los capítulos que has podido ver?
3: Pero, pero, Aida, pero, 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 pero ¿qué tipos de, de expertos traes tú a, al, al programa? O sea, Rafa, con todo el respeto. O sea, pero, 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 estoy, estoy indignado por lo que acabo de oír Bueno, a mí, no, lo que es, yo... Sé, visto, no eres el único. <risa> he visto los... Yo eh, no he visto... A ver, eh, todo que sea que en el séptimo y en el octavo me decepciona al completo, pero vamos... He visto los seis primeros episodios y a mí me parece un disfrute total, o sea, ya, ya. un disfrute total. O sea, el 8 está, eh, está guay, ¿eh? el 8 está bastante bien. Pues, pues entonces, entonces me va a convencer. O sea, eh, yo desde el punto de vista de, de eh, todo, o sea, es que me convence todo el planteamiento, cómo está rodada, las actuaciones, eh, o sea, incluso Dani que criticaba a Miguel Ángel Silvestre por lo bajini
2: no, no, por la eh, vagina no, lo voy a decir no en este programa, pues, mí, ¿eh? No me importa. Eh, el peor actor que he visto este año, ya os lo bien, digo. Bien, bien, puede ser. Eh, quiero
3: decir que yo no, no voy a ser el no voy a ser el que defienda capa y espada en las actuaciones de Miguel Ángel Silvestre. Pero a mí es que tampoco me decepciona en este caso. Porque igual es que me, me esperaba tampoco de él que, que, que bueno que, que, que no lo hace tan mal.
2: De nada, Alexander. Eh... <risa> te la <lo> ha puesto <risa> ya tan bajo no, bueno,
3: que... Vale, vale, pues eso por eso, por eso te digo. Pero a mí es que me encanta. Me encanta Eduardo Fernández, me parece un genio, eh Alex de la Iglesia y no habéis citado a su co-guionista que es Jorge Garriga Echeverría, que que bueno, que, que siempre escribe con Alex y es bueno, genial. A mí me parece un planteamiento genial y y salvo eh, el el típico eh, cliché que tenemos todos, que es que eh, que Alex no sabe terminar sus películas. Eh, espero que no me decepcione en el séptimo y en el octavo.
5: Bueno, pues yo creo que sí, que te va a pasar un poco, posiblemente, porque bueno, ya, ya sabemos que hay segunda temporada e incluso posibilidad de una tercera. Y la verdad que yo no lo sabía cuando, bueno, cuando pude verla. Y, y yo esperaba un final. Y, y de hecho lo interpreté como final, lo que Alex ofrecía. Y la verdad que no sé por dónde va a tirar, pero es que lo siento, es que cada vez me interesa menos la segunda temporada de esta. Pero entiendo que es una cosa también muy relacionada con los gustos de cada uno, porque esto es puro Alex de la Iglesia. Sí. Entonces, si tú eres fan de, de lo español, de Alex de la Iglesia, y a lo que rinde homenaje a Alex de la Iglesia con 30 monedas, porque rinde muchos homenajes, pues entiendo que, que esta sea vuestra serie. Pero en términos objetivos y fuera de los homenajes, para mí no es una serie tan potente como la están vendiendo todo el mundo.
1: Yo tengo que decir, eh, dando también mi opinión sobre la serie, yo he visto cuatro capítulos de, de, de 30 monedas. Eh, a mí, mmm, el primer capítulo, en cierta forma, hasta que no llega a la mitad, me parece flojo, el primero, el piloto. Uh -huh. eh, luego empieza a coger ese ritmo y a mí, la verdad, a mí me, 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 han, me han comprado. Es decir, también yo digo, yo soy muy fan de Alex de la Iglesia. Yo soy una persona que se ha visto casi todo lo que ha hecho Alex de la Iglesia me lo he visto me gusta su estilo me gusta cómo lleva eh, las actuaciones, es decir, cómo dirige cómo cómo los lleva a, a lo extremo incluso que parece parodia me
2: gusta a mí no me gusta
1: entonces a yo a mí una de las mejores películas que tiene Alex de la Iglesia es El Día de la Bestia pero yo no?
2: creo, Aida, que en España no se ha superado El Día de la Bestia o sea, la gente aún no ha superado que la bestia, El Día de la Bestia exista y ese es el problema de 30 monedas. Oh, qué buena. Alex, me has vuelto a la infancia. Mira, superarlo, por favor. Ya está, tiene es que mucho. años Es tiene, 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 muchos, bestia, tiene muchos, tiene
1: muchos, sí, tiene, tiene sí, muchas remoranzas al día sí, de la bestia sí, y aquí bestia, se hace sí, sí. y si haces un auto un auto homenaje. Eh, obviamente el cura que aparece el Día de la Bestia es muchísimo más paródico, creo yo, que, que el padre Vergara, que es el que vemos aquí en realidad... Es que parece muy
2: paródico al principio, pero después no lo es tanto. O sea, el, el planteamiento del personaje de primeras dices, uy, ¿qué, qué es esto? A mí me gustaba, ¿eh? a mí me encanta. Pero después incluso se va volviendo más serio y mola mucho más. De hecho, mi, sí. es, mi personaje favorito, por no decir que es el único que me cae bien, porque después <risa> tenemos... A, a Elena Martín es la protagonista realmente Melan Montaner. Melan Melan Montaner, Montaner, sí. que me parece un sosón aburridísimo de persona Miguel Ángel Silvestre que me parece el, el peor de toda la serie, aunque cuando no están ellos dos, creo que en episodio 4 que es el que vais a ver, a ver mañana, funciona de maravilla la, la serie cuando están de secundarios y, y después Manolo Soto Solo está muy bien también
1: Manolo sí. Solo es, una, es, un, es, acto un, es actor. un actor al que también entrevistamos aquí en, en el programa Por la Peste eh, me parece uno de los mejores personajes de, de la serie bien. junto y, y el tandem que hace con el padre Vergara eh, me, me, me encanta es que los dos me gustan bueno. mucho por tanto creo que es, los dos por ejemplo, y es lo que decís en el cuarto capítulo eh, no vamos a desgranar nada del cuarto capítulo obviamente es, lo, lo veréis mañana pero eh, es un capítulo muy potente que se centra en el pasado del padre Vergara que donde es obvio que necesitamos saber ¿Qué ha pasado con él? ¿Por qué ha llegado al punto donde está? Ya sabemos más o menos el exorcismo que salió mal. Eh, entonces, eso ya lo, lo tenemos ya bastante mascadito. Pero necesitamos saber dónde está su origen. Es y aparte, claro. me encanta, porque es él mismo. O sea, él hace de él mismo joven y, y te cuela. Y, y, sí. y, y el cast está muy bien escogido. Sí,
2: es que además el maquillaje del padre Vergara es, es maravilloso. Y, y de hecho, él, no sé si se ha preparado... ¿O son prostéticos o qué pasa no, no, con se ha, no se ha preparado, se ha preparado.
3: lo contó en el hormiguero. Sí, sí, de, sí. De locos,
2: ¿eh? O sea, sí, me sí, parece vamos, o sea... para aplaudirle y no parar de aplaudir hasta el 31 de diciembre prácticamente, ¿no? Hasta que me duelen las manos, ¿eh?
3: Tenía un entrenador personal para, para el tema del boxeo y... y, y y todos los entrenamientos y decía que eran eran eh, bueno hasta, hasta caer exhausto eran los, los
1: entrenamientos pero, o sea, perdió mucho peso y ganó mucho músculo va, va a ser
2: el papel de su vida ya lo sí. digo o sea nunca más va a llegar a estos niveles pero es que me parece el, el mejor papel que bueno, ha claro. hecho y el que y Eduardo Fernández
1: Eduardo Fernández me parece uno de los mejores actores que tenemos ahora mismo en este a país también. a mí también todo a mí lo a mí que también. le pongas eh, mientras, la vimos, mientras Mira, dure vimos en mientras la guerra me parece increíble oh, y, y, y,
3: y y la hija del ladrón también. Eh, Exacto. Eh, bueno, genial, o sea, es que... pero cualquiera, o sea, es que Eduardo Fernández es, es, es,
1: Lo clava. Es, es, y aparte es, vivo, aparte es que tú eh, me gusta porque Eduardo Fernández lo veo, eh, porque hacía relativamente poco que me había vuelto a ver eh, mientras dura la guerra. Eh, y luego me lo vi en esta serie y, y no me y me encaja perfectamente porque no es un personaje que no es un actor que como que repita y que lo, y siempre ves a lo ves lo mismo sino
3: sí, es, en la es, zona sí. en la zona también o sea es que a mí es el, es que me convence
2: siempre, sí, que te, siempre te crees al personaje que es sí. lo que a mí no me pasa con el resto de personajes del pueblo bueno, bueno cómo se llama ¿El, el chico este huérfano que va por sí. allí también me este encanta eh.
5: y Antonio Antonio Lobado, creo
2: que, es que es increíble no,
5: inc Ah, sí creo que sí, que
2: sí. bueno mmm, el, el chico este no el, el huérfano del pueblo no lo que sí, llamaríamos,
1: muy mal llamado el es tonto del pueblo bueno yo lo llamo sí, el Gollum
2: sí, realmente es casi Gollum no me, me encanta de hecho este encanta. actor
1: ya se ya lo vimos en también lo he visto en series como cuéntame también salen cuéntame mm. Y me parece siempre me ha parecido muy buen actor, ¿eh? siempre bueno, me ha gustado mucho. Y pero, tiene un papel también muy parecido, es decir, de pueblo... Pero los
3: secundarios, por ejemplo, Macarena Gómez, a mí, por ejemplo, también me convence. O
2: sea, no la no, no la soporto, no puedo verla. A mí me parece
5: una buena actriz, ¿eh? Es que es una cosa más de percepción y de lo que, claro, porque tiene ese rollo paródico que es que yo sé que a Dani no le mola claro. y a mí por ejemplo yo soy pro migraje silvestre porque entiendo lo que hace. Sí, yo de
2: sí, sí, yo entiendo lo que claro. hace, pero no cómo lo hace. O sea, al final eh, el tonto del pueblo parece él, no, o sea, en vez de ser el alcalde aunque sea una claro, persona pero... de pueblo. Es
5: que, es que la gracia es que sea un tío que está súper fuerte, que sea súper guapo y que sea el tonto del
2: pueblo. Sí, pero es que, que es que muy el humanidad. tonto del pueblo, Rafa. Demasiado ya, ya. el tonto del pueblo para mí. Bueno, ya. vamos
1: a centrarnos en los personajes un poco, vamos a indagar en ellos y vamos a dar una opinión un poquito así rápida. Estábamos hablando del padre Manuel Vergara, interpretado por Eduard Fernández. Y es un hombre que quiere olvidar su pasado e intenta dejar atrás los sucesos que ha vivido y que no puede explicar. Ejerció de exorcista, pero tras un, un suceso que no vamos a desvelar, pasó algo y él tuvo que abandonar esa profesión. Y además estuvo en la cárcel. Llega a Pedraza para, para esto dejar un poco atrás su vida, pero se da cuenta de que las fuerzas del mal lo van a perseguir allá donde vaya. Y, y van a empezar a pasar um, sucesos paranormales en el mismo pueblo. Y, y él es una es un personaje que es eh, al principio intenta ir de escéptico, es la persona a la que acuden en plan, oh, «Ya ha pasado esta cosa extraña, eh, por favor, ven y porque tienes que darle explicación a eso" y luego se dan cuenta de que está metidísimo en, sí, en el embrollo. ¿Os
2: lo habéis creído en algún momento cuando él dice, "No, no, esto es por esto, es por esto", no? Yo, a ver, yo no me lo creí, yo creo que él es consciente todo el rato, que Sí, él, él, que él lo no sabe, Incluso, caso, ¿no? Pero
1: hasta el tercer capítulo que, que es el que ya está disponible en, en HBO hasta el tercer capítulo, creo que no lo, no, lo, no lo acaba de aceptar. O sea, él mismo se lo está negando. Él mismo uh -huh. está negando la, la realidad y está negando lo que está pasando porque no quiere volver a vivir lo que él ya ha vivido, que también vemos parte en el cuarto capítulo. Entonces, yo lo que creo es que hasta el tercer capítulo, el capítulo del espejo... Oh, eh, este es buenísimo.
2: Eh, me parece este increíble. me parece bueno y mira que hay gente que lo ha criticado me el me segundo es el que me parece, horror, me, el sí me parece un, un horror el segundo sí que me parece un absoluto horror porque el segundo es el rama. más flojo
1: hasta donde sí, yo he visto creo sí, que el sí, segundo es también. el más flojo sí, sí. pero el tercer capítulo eh, el del espejo para la gente que ya lo haya visto es que
2: tiene planteamientos muy chulos la serie como lo del A espejo me parece brutal o sea me parece un increíble. planteamiento increíble es que,
1: increíble. Um, es el, es que... Te lleva al terror. Es decir, te lleva a lo sobrenatural, te lleva al terror, pero no te, no llega a dar miedo. A ver, no te, no, no va. No es terror de asustar. No va, no va el terror de, 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 susto, de de, te lo pongo en la cara. Es más de, de ambientación, mm. de meterte. O sea, te tienes que meter en las series. Y es, mm. esta serie es para ver con la luz apagadita, con todo en silencio, así, viéndola y estando atento a lo que estás viendo. Y te metes en esa atmósfera, en ese pueblo que cada cada uno está más loco que el anterior porque están todos loquísimos. Y aparte, nunca sabes si están locos porque ya estaban locos de antes o por todo lo que está pasando con la, con la moneda de, de las 30 monedas de Judas. Y juega un poco también con esta con esto de la gente pueblerina, de, de cómo se viven los pueblos. Yo creo que, que, que es una serie que el planteamiento está muy bien. Y que yo tengo muchas ganas de acabarla, tengo muchas ganas de su segunda temporada y yo a lo mejor, pues mira, ser, seré de esas que no ha logrado olvidar eh, el Día de la Bestia, pero a mí me tienen me tienen comprado.
2: Y a mí, a mí. Yo, a, yo la voy a terminar porque yo vi hasta el sexto y, y no la continué porque creía que la forma correcta de verla era semana a semana, tranquilamente y episodio a episodio. Así que yo sé que en parte culpa es la mía de que, de que no me haya gustado porque me, me hice una maratón de prensa. Y no me acabó de entrar. Pero creo que, que, que te semana a semana. Ves? Sí, pues que Rafa y yo la hemos ido hablando día a día. Y mm. creo que los dos pensamos igual, que realmente hay que verla como está diseñada para ver. Sí. Y a Rafa y a mí se nos atragantó, la verdad. Oye, sí, porque, claro, no, si te metes todo esto mmm, todo a
5: la vez, pues eh, claro, te falta tiempo pa, para masticarlo todo. Porque además tenemos una cosa que alguna vez hemos hablado, ni y yo, que es que eh, pasa tiempo, entre capítulo y capítulo, no no va de corrido, no. y claro, eso entra muchísimo mejor si la ves semana a semana. Mm. No
1: porque si es como la semana, la semana que ha pasado no, en y la vida No, y de hecho son meses, pueblo. son
2: meses, porque claro. se lleva normalmente se lleva a comentar que eso me gusta, al menos Dales de la Iglesia te se sitúa, preocupa de te que, que, te, que sepas cuánto tiempo mm. pasa entre episodio y episodio, y, y de hecho yo se lo contaba a Rafa, me dice, es que no sé por qué, por qué deja tanto tiempo, y dije, porque maltrata tanto a sus protagonistas... Que hay que curarles de episodio a episodio, porque si no llegan al tercer episodio con las dos piernas rotas, sin brazo y sin ojo. Porque de verdad los maltrata tanto que tienen que pasar meses de episodio a episodio dentro de la ficción para que te creas que, que se están curando, porque si, si no es imposible.
1: Y también, bueno, sigo con los personajes, eh, Elena Martín, que es Megan Montaner. Es la veterinaria del pueblo, eh, te presentan a una mujer un poco atormentada, su marido desaparece sin dejar ningún tipo de nota, ningún tipo de rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. Eh, ya hace un año de esta desaparición, pero bueno, es un pueblo pequeño, la vemos como intenta aislarse, pero que la gente habla a sus espaldas, cuchichea, se mete con ella pensando que ella ha sido la culpable de, de que su marido la abandonara porque le era infiel... Y también lo vemos que tiene una historia un poco... Eh, una tensión con Paco, que, se, que es mi Silvestre. Que nadie nunca
2: se ha creído. <risa> Eso es imposible de creérselo, lo siento mucho. También os digo, y os
1: voy, a, os voy a decir una cosa. A mí Megan Montaner me gusta. Tengo que decir que a mí como actriz me gusta. Pero voy a hacer una, un cambio de, de cast. El cambio que yo hubiera hecho. Yo en vez de a Megan Montaner hubiera puesto a Ima Cuesta. Que la vemos ahora en la nueva serie de Netflix. Eh, uh -huh. Y yo hubiera puesto a Inma Cuesta Inma sí, me, me Cuesta más. me eh, pega Y me pega ¿sabes? con Miguel Ángel Silvestre Y me, me, me pegan,
3: me pegan los dos ahora, ahora, ahora que acabas de comentar eso ¿Sabes por qué creo yo? Bueno, eh, ¿por qué Igual no ha, hubiera sido ese cambio? Eh, porque Bueno, aquí no vamos a hacer spoilers Pero eh, Mega Montaner se pasa eh, La mitad de la serie cabalgando
2: Sí, eh, sí Ya me entendéis sí, sí. Uh -huh.
3: o sea entonces, entonces, no sé si Inma Cuesta hubiera estado eh, dispuesta a eso o si hubiera pegado, digamos, su, pues, su pues cuerpo te digo que con... Con...
5: Pues te digo que sí, después de ver ¿Sí? el desorden que deja te digo que sí. Ah, el sí, pues no, no, no sí, lo dejas... he visto, vale, vale vale. Sí, vale,
1: vale. Es una serie que me, hubiera, me gustaría traer aquí, pero bueno, la semana que viene es nuestro último programa sí, sí, de, del, del año con... sí. y me gustaría traerla en enero. Porque Rafa yo creo que... ya
2: la ha visto, de hecho, os puede contar que Sí, tal. yo la vi de prensa también.
1: Pues luego las recomendaciones, si quieres, nos comentas un poquito qué, qué te ha parecido. Perfecto. Y luego, bueno, tenemos a Paco, que es, mira, Silvestre, es el alcalde del pueblo, eh, es una persona, pues, muy bonachona, muy inocente, muy manipulable, eh, sobre todo por su mujer, Merche, que es Macarena García, y, y a mí el personaje, de verdad, yo sé que, que, que Dani lo odia, lo no puedo, odia no con él, o sea, no, no puede, no puede con él, pero me gusta a mí... Me gusta
2: empatizar con los protagonistas.
1: Pero a mí él me gusta. A mí él me... A ver, obviamente para mí, como hemos dicho ya, hemos repetido, el mejor personaje es el padre Vergara, pero a mí el tándem de los tres me funciona. Es decir... Como los tres investigadores de lo sobrenatural, sí. el padre, el sí. El problema es que normalmente
2: son ellos dos y el padre Vergara va aparte y entonces sí. va, viene y va, viene y va. A mí me gusta cuando están los tres. Y las aportaciones tres, ¿eh? de, de Pepón
3: Nieto también, está
2: es, muy bien. Es y es cierto, bueno, y el Pepón primer capítulo como... Carmen Machi está genial también. Mira, mm. eh, no soporto a Carmen Machi de, de ocho, ah, yo estoy quedando como no. un hater. No la soporto, pero creo que hace muy buen papel. Hace,
0: hace un Y de hecho el primer episodio hace, lo
2: tengo con, con Alex de la iglesia porque eh, ahora vengo, ahora voy, ahora, o sea... El episodio de no, no era cinco, tío. Te puedes ahorrar sí. cinco minutos en ahora vengo, ahora voy, ahora vengo, ahora voy y, y hacer una cosa un poco más dinámica, ¿no? Un poco con ritmo, con buen ritmo. Y me parece que hay, hay errores de, de, de montaje, de, de planteamiento del episodio.
1: Pero a mí, para mí la serie empieza a, a despegar hacia arriba en el tercer capítulo.
2: Para mí en el cuarto. O sea, yo ya digo que el cuarto el es, el es mi favorito.
1: A mí el, el tercero es que me gustó mucho. El cuarto también me gustó mucho. También pero tengo que admitir yo también lo vi de prensa y es un capítulo que está casi enteramente en italiano y oh. además con subtítulos en inglés, inglés sí. entonces yo que eh. hay un problema de, de lenguaje que oh, no
3: <risa> que no hombre a ver qué <risa> crítica hacíamos a la serie o qué crítica por ejemplo hice yo a la serie patria que no hablaban o sea, en, en sí, claro en yo en estoy era, totalmente era, de acuerdo
2: era, con o sea con no le daban escándale. ningún
3: tipo de realismo o sea daban una misa una misa en en, Soraluz, en un pueblo italiano y la dan en castellano. Hombre, que nada, no, eso, eso, aquí, no claro. aquí no sucede. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha parecido que eh, eh, la política lingüística que han llevado en esta serie ha sido mucho más coherente que en el caso, con, por ejemplo, de patria. O sea, aquí, por ejemplo, todas las clases que se dan en las universidades en Italia, en italiano, de teología... Me parece tal, perfecto, tal, tal, Iscándalo, estoy, todo, estoy contigo,
2: la verdad. A mí me ha parecido,
3: me llamó la atención eh, por lo positivo.
1: Sí, a mí también me gustó mucho, la verdad
2: Le da mucho realismo claro. Me parece la única forma de hacerlo O sea, sí, o sí, todo sí. en castellano, absolutamente todo Para que todo se entienda Como hacen los americanos muchas veces Sin acentos, nada claro. O todo en su lenguaje que toca ¿no?
1: Y ya por último, de los personajes que me gustaría destacar Es, como hemos dicho a Manolo Solo Que hace de car del cardenal Petruccelli, eh, perdonadme el italiano eh, y es un lo, nos lo presentan, os lo conoceréis en el próximo capítulo, ya se han visto flashes en el tercero, pero lo conoceréis en el cuarto capítulo que es um, para ya resumir un poquito y no hacer ningún tipo de spoiler simplemente era un compañero de, de, de del padre Vergara durante eh, su su mientras estaba ordenando entre ex, bueno yo yo creo que más que cura eh, se está ordenando como exorcista
2: Sí, porque sí, el cuarto un poco es la parte del exorcista que no vemos, Exacto. que es lo que mola, ¿no? El entrenamiento.
1: Entonces en ellos dos, y junto con otra persona también que conoceremos en el, en el cuarto capítulo, sí. es, eh, hacen un papelón, y hay una escena, a mí, para mí, una de las mejores escenas que he visto en... En esta serie es cuando están en esta habitación con la con este hombre. No
2: digamos sí, más sí. que vamos a soltar spoilers de mañana. Está sí. Muy bien. Está de muy bien. verdad, Está esa escena
1: bien. la reconoceréis perfectamente y para mí es una de las mejores escenas que tiene esta serie. Sin ningún tipo de No es una escena eh, espectacular
3: visualmente que dices, bueno, ah, es es conversación.
1: Que es que es, la es, serie es
2: yo también hay que tengo que checarle visualmente a veces tiene problemas. El primer episodio me parece que te puedes dejar menos dineros viajando y más dineros con el CGI. También, ¿eh? Bueno, a ver, no pero digo, es, no, no digo más, ¿eh? Que,
5: es como él lo quiere hacer, yo creo que es el... Sí, que sí, traigo, que yo también lo creo, y...
2: pero no me gusta. Claro, pero también poco. juega
1: mucho con la oscuridad, juega con la sí, noche. Sí, claro. bueno, es
2: que es más cuando,
1: cuando, sale, cuando salen los, los monstruos, por decirlo de alguna forma, juega mucho con la noche. Que eso me recordó mucho al primer capítulo de, de la serie... Ah. De Lovecraft, de HBO Lovecraft también, uh, que también me uh, recordó un poco, que también estaba, es, es, sí, es tiene similitudes. Mira, y
2: poner poniendo similitudes, creo que 30 monedas es bastante mejor sí. que, que Lovecraft Country, ¿eh?
1: Creo que es la lo que Lovecraft, lo que esta serie hubiera gustado le hubiera gustado hacer.
2: Exacto, sí, creo
1: yo. Pero bueno, vamos a ya ir terminando, vamos a darle, vamos a darle nota, mm, yo le daré nota hasta los hasta el cuarto capítulo que he visto y bueno, vamos a ir dando nota. Rafa, a ver, tú qué piensas?
5: Yo le doy un, un seis y medio siete, ¿eh? Que no está mal, que... No, es que a mí muy no bajita, me ha vuelto loco. ¿eh? Bajita. Que a la gente le ha vuelto muy
2: loco. Sí, ¿Qué? estoy ah, contigo, Rafa. Hay que bajar la media.
5: Hay que bajar un poquito la media, exactamente. Por cierto, un, un detalle, y es que eh, uno de los italianos que sale es Cosimo Cusco, que es el actor
3: que era Paolo en French. Un
5: oh.
2: ahí. ¡Ay, es verdad!
1: ¡Qué grande, <ríe> qué grande! Iskandar, ¿tú qué no te le das?
3: Yo le voy a dar nueve. A mí me ha... Ya te digo, me ha, me ha, me ha gustado el planteamiento... Eh, eh, se me han hecho súper entretenidos los capítulos, me han convencido de las actuaciones, eh, me gusta el de la iglesia
1: y, y, y bueno,
3: yo le voy a dar un 9, sobresalito.
2: A ver, Daniel. Yo un 6 para bajar un poquito la media, pero digo que es ampliable incluso a 8 si me termina gustando al final de la temporada.
1: Yo le porque, voy a claro, poner... Porque claro, yo
2: media temporada, es que claro, no, claro, no, no que puedo yo... ponerle nota si no la he terminado, porque creo que es una historia que, que tiene un final, ¿no? Entonces... Ya, bueno, yo
3: también se le estoy poniendo su pues, sobre seis episodios,
2: ¿eh? pero, pero sí, bueno, sí, sí. Pero yo, que no... Yo al seis primero le se pongo un seis, la verdad.
1: Yo le voy a poner, hasta donde yo, yo llego, y además creo que, que me va a seguir gustando y que creo que me va a enganchar, eh, yo le voy a poner un ocho. 8. Sí. Yo creo que es una buena nota y yo creo que de media podríamos dejarnos en un siete sí. y medio, entre todas las notas.
2: Bueno, eh,
1: bueno. yo le, Y yo creo que es ampliable, mi 8 es ampliable al 9, eh, dependiendo de cómo vea cómo acaba la serie. Así
5: El 8 tiene un diseño de arte muy, muy, muy chulo.
1: Sí. Pues sí. Lo, lo veremos, lo veremos y también los lo comentaremos rápidamente cuando volvamos de las vacaciones. A ver qué nos ha acabado de parecer eh, 30 monedas. Y dejamos aquí el análisis de la serie 30 monedas. Una ficción de Alex de la Iglesia para HBO. Y ahora nos vamos a explicaros las recomendaciones de esta semana. Porque hacedme caso, con el frío que está haciendo estos días, el mejor plan es quedaros en casita, descansando, relajados y acompañados por oicos de Danone y su exquisito sabor. Así que antes de empezar a ver vuestra serie favorita, id a la cocina y coged vuestro oicos de Danone, el sabor que más os apetezca. Saboreadlo y poned la mente en blanco. Y ahora, más relajados y después de disfrutar de este instante de placer, acompañadnos al final del programa mientras hablamos de nuestras recomendaciones de la mano de Oikos. El placer de poner la mente en blanco.
4: Dime quién soy, la serie basada en el libro de Julia Navarro acaba de estrenarse en Movistar Plus. Protagonizada por Irene Escolar, Oriol Pla y un amplio reparto internacional, ofrece un apasionante relato de la historia reciente de Europa personificada en Amelia Garayoa, una mujer que nunca acabará de pagar el precio de sus contradicciones. Cada viernes un nuevo episodio en Movistar Plus.
1: Y antes de empezar con nuestras recomendaciones, vamos con las novedades de Movistar Plus. Ya podéis ver el episodio especial de terapia de parejas en Movistar Seres Manía, temporada 1 disponible bajo demanda, esta vez en una Nueva York confinada por la pandemia del coronavirus en marzo de 2020. La doctora se reencuentra por videoconferencia con algunas caras ya conocidas y atiende desde casa a nuevas parejas que ven su relación afectada por la ansiedad del aislamiento. Juro Honor llega el 21 de diciembre a Movistar Series, drama judicial de 10 capítulos con tintes de decidir donde un respetado juez que debe sacrificar sus convicciones morales y arriesgarlo todo para salvar la vida de su hijo culpable, protagonizado por Bryan Cranston que vimos en Breaking Bad. Además, en emisión, cada domingo, Years and Years, Emma Thompson protagoniza esta distopía que muestra un futuro demasiado realista a lo largo de 15 años, convulsos cambios políticos, sociales y tecnológicos que arrasan Europa y el debacle de la democracia occidental tal y como la conocemos. Lunes, nuevos episodios de Back Duck Central en Movistar Series Manía, un thriller que nos brinda un punto de vista distinto sobre una historia que creemos conocer. Cada lunes, un nuevo episodio disponible, también bajo demanda. Y un nuevo capítulo de la nueva temporada de Shameless, temporada 11 y final, la podremos ver también en dual a partir del 22 de diciembre. Los Gallagher dicen adiós, pero no se van a marchar sin hacer un poco de ruido, por si no tuvieran suficiente, se ven afectados por la pandemia del coronavirus. Cada viernes, un nuevo episodio de la serie original de Movistar Plus, Dime Quién Soy, basado en la famosa novela de Julia Navarro. Cuenta la historia de Amelia Garayoa, una mujer que movida por sus ideales es capaz de dejar toda su vida atrás para luchar por la libertad. Y en estas navidades os proponemos una maratón con los Durrell a partir del 22 de diciembre en Movistar Series Mania. Basada en hechos reales, esta entrañable comedia con toques dramáticos sigue el día a día de una familia inglesa que busca rehacer su vida en la pequeña paradisíaca isla griega de Corfú en los años 30. Todo esto y mucho más lo puedes descubrir en el catálogo de Movistar Plus. Y ahora vamos con las recomendaciones. Daniel, empezamos por ti.
2: Pues me has puesto el primero y no, no sé qué recomendar. Eh, mira, The Mandalorian, Disney Plus, porque es la serie que vamos a hablar la semana que viene, la mejor serie de la historia. <risa> <risa> bueno, la
1: has puesto, puesto un poco alta, ¿eh? ¿eh?
2: Lo siento, la mejor serie de la historia, de verdad.
1: Vale, eh, Rafa, ¿qué serie nos recomiendas?
5: Pues mira, os hablo del desorden que deja, como, como os comentaba, que creo que le van a dar muchos palos y ya se los están dando. Y creo que es una serie hecha con bastante gusto, pero que castiga eh, a su creador, que, de, que es el creador de física o química y de élite. Y claro, pues... Pero bueno, el de Sol en Caleja, de verdad que está hecho con gusto, una selección musical muy chula y, y está bastante bien, un poco cliché, pero está bastante bien.
1: Hombre, a mí me han hablado muy bien de ella, yo no he empezado a verla, pero a mí me han hablado muy bien de ella y he escuchado bastante buenas críticas. También a de... Mí...
5: Perdón, perdón, Aida.
1: No, no digo que, que también de medios españoles, pero que he escuchado muy buenas críticas.
5: Sí, a mí en YouTube nada no, me pone la gente ¡No, es aburrida!
3: Y yo en plan, bueno, pero está bien, tiene cositas
1: <risa> <risa> Está bien, hombre Iskandar, ¿tú qué serie nos recomiendas?
3: Pues mira, yo voy a recomendar dos series de Star's Play. Eh, una es eh, que ya recomendó Dani Que es Guns of London Que bueno, espectacular como empieza La tengo que ver, ¿cuándo hacemos? Cuando volvamos de vacaciones ah, la hacemos, lo
1: prometo Y otra,
3: otra es The Great eh, La historia de Catalina la Grande En, 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 en tono comedia que, que está hecho por el realizador de La Favorita y que es una serie que merece mucho la pena. Y, por cierto, eh, sé que los, eh, los señores y señoras que dirigen Star Play nos están escuchando a esta hora de la mañana. Danos con dinero. lo cual, queremos una suscripción inmediatamente ya para el programa, por favor, señores. Y
1: darnos dinero también, si queréis podéis venir a darnos dinero. También, nosotros, también, nosotros también nosotros pueden darnos. una gente... suscripción la
3: queremos ya.
1: Somos Vamos, gente o sea, que tenemos unos ideales, pero bueno, podemos cambiarlos por otros, depende del dinero que nos den, eh. <risa> o sea que yo no tengo ningún tipo de criterio tampoco.
3: Como el famoso Garucho Marx.
1: <risa> Exactamente. Pues yo voy a recomendar también una serie que ya recomendé en su día, eh, pero bueno, me apetece volver a recomendar la que también es de Star Play, que es The Act, que es esta serie sobre una madre y una hija, eh, la cual, pues es una hija bastante enferma, y la serie empieza con que han asesinado a, a esta, a esta mujer ...y la hija ha desaparecido... Eh, ...la trama empieza así... ...la verdad es que no necesitáis saber nada más... ...simplemente que es una, es una niña que está muy, 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 muy enferma... ...y además está basada en una historia real... ...que si queréis, yo recomiendo este orden... ...ved la serie en Star Play ...y luego en HBO tenéis el documental... ...de lo que pasó realmente... ...entrevistas reales con sus protagonistas... ...y, y hay escenas calcadas de lo que es la serie... A la, al documental, lo que pasó de verdad es calcado, pero bueno esto es todo por hoy chicos, nos marchamos muy tristes por dejaros sin vuestro programa de series favorito, pero contentos porque podemos volver a encerrarnos en casa a ver las series y además, escuchamos las palabras de Super Superratón
3: no olviden
1: supervitaminarse y mineralizarse. Haced caso a lo que os dice Super Ratón. Muchas gracias Daniel, muchas gracias Iskandar, muchísimas gracias Rafa. Nos escuchamos la semana que viene con más noticias, con más series y un buen humor. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!
4: Seriadictos, porque las series son cosa seria. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
2: El deporte es nuestro.
0: Radio Marca.
4: En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
3: Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça. Gran mérito del fichaje, la
5: tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había
3: visto jamás. Charlie Lezac, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, se ha fichado a un jugador? Mejor jugador de Israel, Barça. Joana, ahí tienes a Charlie, eh. No, que es un pelota. Es un pelota. <risa> un amigo pelota. Yo no entiendo el fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no serían a los tronos.
4: Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca. ¿Te has perdido la tertulia de la mañana de a diario? O tu programa temático favorito de Radio Marca. No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com En la app de Radiomarca En iVoox e y en iTunes Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos De Radio Marca en directo Escúchanos en podcast en la radio del deporte Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
0: Saúl, Joaquín Sánchez han
4: formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.com